0: Coach. Belle écoute et beau voyage au Temple des mots. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans le cadre du podcast au Temple des mots après quelques semaines de pause. Le silence étant tout aussi important que les mots. Dans cet épisode, nous allons approfondir la notion de l'enfant intérieur grâce à Caroline Bénéfice que j'ai interviewée. Caroline nous répond notamment sur « Qu'est-ce que l'enfant intérieur Comment se connecter à celui-ci Quels sont les bienfaits ?» Je tiens ici à remercier Caroline, puisque j'ai beaucoup appris sur l'enfant intérieur, une notion qui ne me parlait pas tellement. J'utilise d'autres termes, mais peu importe. En tout cas, j'espère que tu trouveras les réponses. Les réponses à tes questionnements, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous que le podcast vit, que le podcast prend son envol, alors n'hésite pas, si cet épisode te plaît, à laisser une note, un commentaire à partager autour de toi. Merci, belle écoute. Caroline je te remercie de ta confiance et de nous accorder du temps, de ton temps, pour nous parler de l'enfant intérieur. Mmh. Avant de commencer sur ce vaste sujet, j'aimerais en savoir plus sur toi. Enfin, je te connais, mais j'aimerais que tu puisses en dire plus sur la femme que tu es à nos
1: auditeurs. Eh bien, déjà, merci à toi, Vanessa, pour cette invitation. Vraiment, j'étais ravie de pouvoir... Euh te répondre sur, sur ce sujet qui, que j'adore. Donc euh, moi, je m'appelle Caroline Bénéfice. Ça fait trois ans que j'exerce en, en tant que coach euh, pour euh, personnes en, en individuel, que je reçois en individuel à mon cabinet, coach en PNL, et euh, que j'accompagne avec euh, d'autres outils, l'hypnose, les fleurs de bac, l'analyse transactionnelle. Et puis, j'ai une deuxième activité en parallèle qui est aussi faire de la formation pour des personnes en situation de handicap, qui, euh, enfin, de, de travailleurs handicapés et qui se réinsèrent dans l'emploi. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir coach Alors, c'est euh, un parcours de vie personnelle du coup, qui m'a amené au coaching puisque j'étais hôtesse de l'air pendant 12 ans et qu'en fait, c'est une maladie auto-immune à un moment donné qui stoppée dans m'a stoppée dans, dans mon évolution professionnelle qui m'a forcée à aller regarder un petit peu en moi, du coup, euh, ce qui avait généré, quelles étaient les causes de, de ce déclencheur de maladie, et, euh, et du coup, j'ai tellement appris à travers tous les outils que j'ai découverts dans ce cheminement personnel que bah, j'ai eu envie d'aller au bout et de pouvoir transmettre ça, puisque moi, j'adore transmettre, donc à travers le coaching et puis maintenant, la formation aussi. Mmh. Donc, tu peux... Euh
0: nous confirmer que la transmission est une de tes valeurs ou est-ce que tu voudrais nous en partager une autre
1: Alors, bon, la transmission, le partage, voilà, c'est fondamental chez moi. Après, ben, du coup, euh, oui, il y a, a, a d'autres valeurs, hein, bien sûr, et, euh, mais, mais je pense que ces deux-là elles sont principales dans mmh. ces activités. Mmh.
0: J'ai intitulé mon podcast « Au temple des mots ». Les mots sont importants aussi bien que le silence qui les accompagne. Comment tu appréhendes ta communication, la communication dans ta vie
1: personnelle et professionnelle, quelle place elle occupe Eh ben, alors la communication pour moi c'est primordial, c'est hyper important. Donc ça fait énormément partie de mon travail personnel. Donc du coup pour te répondre, je vais peut-être euh utiliser un des présupposés de la PNL, donc qui est la programmation neurolinguistique. Il y a vraiment une grosse partie de communication dans cette approche mmh. et qui est, on ne peut pas ne pas communiquer. Et que moi, j'adore parce que du coup, ça a été un, un, un vrai euh, cheminement de bien comprendre que même des fois, quand on ne parle pas, on est déjà en train de communiquer, que notre communication non-verbale, elle est... Euh, elle fait les deux tiers de la communication, que ce n'est pas les mots tellement qu'on va utiliser, c'est plutôt tout ce qu'on est en train d'exprimer de, et qu'on doit euh, le plus possible s'exprimer de manière congruente, donc de, de façon alignée en fait, entre ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de montrer. Et ça, chez moi, ça a été une énorme prise de conscience parce que voilà, moi, j'étais vraiment dans, dans le soi parfait. Et, et du coup, dans mon soi parfait, ben, en il fait, y avait toute une partie de moi que je refusais d'exprimer.
0: On va enchaîner avec euh, la communication euh, avec notre enfant intérieur.
1: Qu'est-ce que l'enfant intérieur Alors, c'est pas forcément euh, évident à définir, mais du coup, ça, je pourrais dire que c'est une partie un peu euh, psychique de, de nous, une partie de nous hein, en tant qu'adultes qui euh, va s'exprimer à travers euh, notre, euh, bah, notre communication, notre relation aux autres et dans certaines situations. Et qu'en fait, du coup, forcément, elle n'est pas, euh, pas visible, elle n'est pas concrète, on ne voit pas l'enfant euh, réellement, mais par contre, euh, à travers la manière dont on va réagir, on va avoir une réaction que qu'on aurait même peut-être même pas imaginée des fois qui dépasse un petit peu ce qu'on aurait voulu faire qui pourrait être considéré euh, un peu comme trop exagéré ou ou qui a pris trop d'ampleur qui est trop sensible et ben en fait tout ça ça va être en fait une partie de nous qui va s'exprimer à travers nous et c'est euh, ben, en fait l'enfant qu'on a été euh, qui, qui était plein de rêves plein de mais aussi plein de croyances peut-être qu'il y a eu une perception de certaines situations dans sa vie à certains moments qui a fait qu'il a cru des choses, il a compris des choses. Et tout ça, en fait, et ben ça, se, ça ressort en tant qu'adulte parce que ben, c'est toujours là, en fait, c'est toujours en nous.
0: L'enfant intérieur est donc en lien aussi avec euh, la communication. Ah bah, tu parlais tout à l'heure. Hein.
1: Complètement, no notre enfant intérieur, de toute manière... À travers notre communication, euh, quand, quand on a un petit peu travaillé sur soi, euh, en fait, on voit que ça. Euh, chez, chez les personnes, des fois, moi, j'arrive à, à voir l'enfant intérieur qui est en train de s'exprimer. Même si bah, j'ai toujours la personne adulte en face de moi, mais dans les mimiques, dans l'intonation, dans la manière dont c'est dit, les mots qui sont employés, donc du coup, bah, ça c'est aussi beaucoup le, la déformation professionnelle, mais, mais, euh, mais on, on arrive à entendre l'enfant intérieur qui s'exprime vraiment, comme si la personne, elle était euh, en train de s'exprimer à partir d'une autre partie d'elle. Quels sont les enjeux euh, à
0: plonger en soi pour connaître notre enfant intérieur Alors les
1: enjeux, euh, je ne sais pas si, si je dirais enjeux, mais euh, en tout cas les, les intérêts peut-être ou, ou bénéfices qu'on pourrait avoir à aller euh, explorer un petit peu cette partie-là de nous, ça sera déjà de, ben, de, de guérir... Euh, même bon, si j'aime pas trop le mot guérir, mais transformer peut-être certaines situations qui pourraient être un peu limitantes pour nous, qui pourraient se reproduire euh, régulièrement, je ne sais pas, moi, des, des, des nœuds relationnels ou des conflits ou le sentiment de ne pas être entendu, écouté, euh, et bien là, ça vaut le coup de pouvoir aller un petit peu explorer et puis d'aller voir s'il n'y a pas justement des choses qui remontent à l'enfance, des situations un petit peu similaires qui avaient déjà été... Euh, mise en place pendant l'enfance qui se répète et du coup le bénéfice aussi c'est un mieux-être, c'est beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de, de euh, spontanéité de liberté de, de pouvoir avoir un, un enfant intérieur épanoui et euh, sur lequel on a mis de la conscience du coup ça peut vraiment permettre ça j'ai fait appel à toi parce que L'enfant intérieur, la
0: notion d'enfant intérieur ne me parle pas euh, tant que ça. Je l'appréhende plutôt euh, du côté de l'ego. Euh, en fait, ça fait partie, comme tu le disais, hein, c'est un trait de notre personnalité, ou en tout cas de l'adulte que l'on est. Euh, parfois, cette notion de ce que j'ai pu constater, que parfois, la notion, elle peut être enfermante.
1: Alors, c'est intéressant euh, ce que tu dis, euh, parce que justement... Euh... Pour incarner, enfin moi vraiment ma vision des choses c'est que pour incarner l'adulte ou la femme ou l'homme qu'on est aujourd'hui, ça ne peut passer que par euh, une, une réconciliation avec une reconnexion je dirais avec l'enfant qu'on a été et que pour moi c'est euh, pas possible autrement. Et que tant qu'il n'y a pas eu cette reconnexion qui a été faite, l'adulte et la femme qu'on est ne s'exprime pas à son plein potentiel, complètement, dans, dans toute sa créativité. Parce qu'on va parler, je suppose, après un petit peu de, de comment on peut... et euh, eh ben du coup, voilà, dans, dans toute sa créativité, dans toute sa, sa liberté d'être, dans toute sa joie, il y, y aura peut-être toujours une partie un peu dans la retenue ou dans... Euh, un peu dans le, dans le contrôle, dans le « il faut, je dois », dans la nécessité justement d'être un adulte, d'être un homme, d'être une femme, et peut-être dans une forme un peu de déni qui fait qu'on a l'impression qu'on est l'homme ou la femme qu'on a envie d'être et qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on est en pleine connexion avec un rêve qu'on avait quand on était enfant. Parce que c'est pas que la souffrance en fait, l'enfant intérieur, c'est aussi l'enfant qui a la clé de tous nos rêves. De, de tout ce qu'on avait envie de, de faire avant qu'on mette toutes les barrières, justement, de en grandissant les croyances, le euh, est-ce que je vais me conformer à cette société -ce que... Et lui, en fait, il est garant de, de, de nos rêves, dénués de tout. Euh... Bah de tout ça, en fait, de toute la société. De tout conditionnement ou injonction voilà. sociétale. Et ouais. en même
0: temps, l'enfant intérieur, est-ce qu'il ne commence pas, dès l'enfance, à intégrer ces normes, ces conditionnements, ces injonctions
1: bah, C'est bien là que, du coup, le, le rêve, du coup, le voile arrive, en fait. C'est un petit peu à travers les injonctions qu'il va entendre et à travers euh, bah, les, les, ce qu'on appelle un peu les drivers, qui ne sont pas forcément verbalisés, mais qui vont être un peu sous-jacents dans les communications, souvent des parents, hein dans le euh, bah, « sois parfait euh, »,« sois fort euh, »,« dépêche-toi » et que du coup, tout ça, ça conditionne l'enfant et ça, ça l'enferme. Moi, l'enfant intérieur, l'image que j'en ai, quand je fais mes accompagnements, c'est vraiment un enfant qui est enfermé euh, au fin fond d une, d une, de, de nous-mêmes souvent, mais à un endroit où on n'a plus envie de le voir. Et souvent, rien que le fait de le laisser sortir de là, ça, ça libère énormément de choses. Il est euh...
0: donc en fait, c'est pas vraiment la notion qui est enfermante, mais c'est l'enfant intérieur qui est enfermé. Qui est enfermé,
1: ouais. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est ça. Et, et par rapport à l'ego, euh, oui, c'est une part de notre personnalité, mais euh, en même temps, l'ego, moi, j'en ai pas non plus une vision trop négative parce qu'il est quand même utile, euh, très utile à notre personnalité. Ça fait, euh, on, on en a besoin. C'est juste que ben, pour moi, tout est question d'équilibre et que quand c'est déséquilibré, ben, du coup, on, on va moins bien. Et ça prend trop de place. Mais quand on ramène l'équilibre, en fait, notre ego, on en a besoin. Et c'est pareil pour l'enfant intérieur, c'est une question d'équilibre. C'est que s'il prend trop de place, c'est que, ben, comme un enfant qui ferait un caprice, hein, qui prend trop de place, qui serait trop exigeant, trop auprès de, de ses parents à demander de l'attention, de l'attention peut-être pas de la bonne manière. Ben, c'est pareil en nous. C'est qu'en fait, si cet enfant intérieur, il prend encore toute cette place-là, c'est que peut-être, il ben, y, y a un vrai travail à faire et que du coup, au moment où ça va se rééquilibrer, ben, la personne, elle va pouvoir se libérer. Il y a vraiment une libération à la clé. Dans, dans ma perception, euh, il n'y a pas de dualité entre
0: le bien et le mal en termes d'égout mais c'est vrai que euh, l'enfant intérieur étant une part de, de notre personnalité, c'est aussi important de, de l'intégrer et de mmh. l'accepter aussi, parce que souvent, euh, on se fait la guerre à l'intérieur entre les différentes parts de nous. Et euh, à rejeter notre enfant intérieur, on se rejette euh, soi-même. Effectivement, on n'inclut pas euh, une part de nous euh, dans la globalité de la femme ou de l'homme que l'on est. Et j'entends dans ce que tu dis euh, des mots qui, qui m'ont percuté « réconciliation »,« reconnexion avec l'enfant intérieur ». Et à partir de là, comment on peut se reconnecter, se réconcilier avec notre enfant intérieur Est-ce que as, tu as des exemples
1: aussi concrets à nous à nous transmettre ici Oui, ce que tu dis c'est très juste. C'est vraiment une, une amputation presque d'une partie de nous. En fait, quand on ne veut pas euh, voir cette partie-là en nous, et ben c'est qu'il y a un vrai déni. Et du coup, ben, on, on s'ampute d'une partie de nous-mêmes. Et tant que cette partie-là n'est pas complète, c'est comme un puzzle où il manquera une pièce en fait. Hein. Il ne sera jamais complet. Euh, donc pour euh, se reconnecter avec son enfant intérieur alors en, en, en séance vraiment euh, la manière dont ça se passe c'est qu'il y a déjà tout un travail d'approche de compréhension de, de la carte du monde de la personne puisque j'ai besoin de comprendre le, dans quoi la personne vit comment elle, en, elle voit la vie et, et comment elle, euh, elle a construit sa réalité ça c'est vraiment l'approche avec la PNL oui, avec la PNS, voilà. c'est ce
0: que j'allais dire, carte du monde, représentation ouais. du monde, chacun
1: a sa carte du monde, sa représentation. Et, comment, et vraiment comment la personne s'est construit sa réalité à travers ce ses croyances, etc. Et quand j'ai bien compris ça, euh, et ben on, on va identifier un petit peu les causes de la problématique actuelle, et les causes, souvent, elles vont remonter forcément dans l'enfance, 99,9% euh, <rire> des cas, c'est ça je le confirme aussi euh, à travers ça les accompagnements. Quelle que soit remonter. la méthode, euh, ouais.
0: la cause racine, c'est souvent en lien avec papa,
1: maman papa... Euh, dans l'enfance. Ouais, ouais. On remonte tout le temps à là la... Donc, on est bien en lien avec euh, la partie enfant de nous hein, qui a été en souffrance à un moment donné. Même dans une famille où il y a eu beaucoup d'amour, hein, des fois, il y a une croyance, il y a, il y a quelque chose qui a été fait. Euh, bah, je, je peux donner justement un exemple comme ça d'une personne qui n'a pas forcément eu une enfance malheureuse mais dans laquelle elle a été euh, énormément valorisée, par exemple, pour ses réussites. Donc, en soi, il n'y a pas d'énormes blessures. Et pour autant, c'est quand même bien une personne que j'ai en coaching. Pour le coup, là, c'était une femme. Euh, et qu'en fait, cette femme, elle n'était euh, jamais satisfaite. Dès qu'elle obtenait quelque chose, elle était déjà en train de projeter la suite. Donc, il y avait quelque chose un peu de... Ça ne s'arrête jamais. C'est épuisant, épuisant pour son entourage et pour elle. Et elle n'arrivait jamais à être contente de ce qu'elle avait parce que du coup dans sa croyance en fait il fallait tout le temps qu'elle fasse quelque chose et qu'elle le réussisse en plus pour obtenir l'amour et, euh, et la reconnaissance et ça ça venait de, du fait que dans sa, son enfance petite elle était énormément valorisée parce qu'elle était bonne à l'école, elle était bonne en sport elle était bonne partout et que du coup c'était devenu euh, voilà on parlait que de ses réussites donc elle elle s'est identifiée à ses réussites et qu'en tant qu'adulte aujourd'hui, eh ben, ça devenait très compliqué parce que du coup, elle était dans une course à la réussite non-stop. Est-il possible de se reconnecter à son enfant intérieur euh, chez nous
0: Pas forcément en séance, est-ce qu'il y a une petite pratique euh, qu'on peut mettre en place Alors
1: pour moi, le meilleur moyen de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est... Euh tout ce qui est créatif, la créativité. Donc là, on va être connecté, mais dans le bon sens du terme. Donc euh, tout ce qui va être euh, dessin, peinture, musique, cuisine, jardinage, euh, des, des choses qu'on qu va faire avec nos mains, qui vont lâcher un petit peu le, le mental et la réflexion, l'analyse, et, et qui vont être vraiment dans, dans le plaisir. Dans... Oui, donc j'entends aussi que l'enfant, il n'est pas dans le mental la part enfant en nous, c'est vraiment la part intuitive qui est euh, liée aussi aux émotions et aux ressentis. Donc, quand on est connecté à ça, dans la créativité, on est au bon endroit, déjà. Et, euh, et là, on est dans, dans quelque chose de positif où on va pouvoir nourrir. C'est comme si on amenait du terreau à notre, à notre, notre corps, à, à tout ce qu'on est en train de vivre et qui, du coup, va nous amener des nouvelles idées, va nous amener des, des nouvelles, une nouvelle vision, peut-être, de la clarté. Voilà, donc ça, c'est hyper important et que du coup, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle l'enfant libre parce que la partie enfant intérieure, elle n'est pas que négative. Hein. Pour être un adulte et pas une il faut vraiment avoir un, une part enfant libre euh, bien présente qui va être notre joie, notre créativité, notre ressenti, notre intuition, etc. On a tous cette partie parent et cette partie enfant en nous et qu'en effet, tant qu'on est dans l'enfant adapté, on va être un enfant qui s'adapte à une situation et du coup, l'enfant adapté, il sera soit rebelle, soit soumis. Et dans, dans, dans la même situation, on va avoir... Pour moi, le meilleur exemple, c'est les réunions d'entreprise euh, euh, avec, si, si on va vraiment dans la caricature, avec euh, donc le ou la chef un peu dans la posture du parent normatif très autoritaire et que du coup, face à cette posture haute du, du chef, il va y avoir deux types de réactions dans l'enfant adapté. L'enfant qui va se soumettre, donc qui ne va pas forcément être d'accord, mais qui va obéir et qui va dire « ok, ok, je fais » et qui va se soumettre à la, à la décision. Et l'enfant rebelle qui, lui, va s'opposer, mais qui va être dans la réactivité, un petit peu dans l'opposition, un peu de, de rebelle, mais qui finalement reste quand même un enfant adapté, donc un enfant qui a besoin quand même de travailler sur lui pour s'apaiser et comprendre qu'il y a une autre manière de communiquer que, que la rébellion. Et
0: finalement, ces méthodes de décodage permettent de savoir euh, comment on fonctionne pour euh, être euh, encore plus dans cet euh, accueil de l'enfant intérieur qui euh,
1: s'émerveille, qui euh, passe de l'enfermement à la liberté. Ouais, pour moi, le, la, le mot, c'est vraiment la liberté. C'est du coup pouvoir passer de ces enfants adaptés à un enfant libre et en même temps à une posture adulte, parce qu'aujourd'hui, on est quand même bien adulte. Donc quand on communique, on attend de nous qu'on communique euh, à partir d'une posture d'adulte, mais connecté quand même à son ressenti. Pas dans l'adulte qui ne ressent plus rien et qui va être vraiment dans la froideur et, et dans l'analyse et dans les faits, mais, mais juste un adulte qui va être capable de poser les faits, de communiquer de manière euh, voilà, factuelle, euh, mais en même temps connecté à son propre ressenti et euh, ce qu'il ressent en lui pour que ça amène de l'authenticité. Moi, c'est vraiment un mot hyper important. On parlait des valeurs au début, bah, l'authenticité, très très important pour moi.
0: Tu parlais de créativité, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est aussi la capacité des animaux de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Je ne parle pas souvent d'enfant intérieur, mais plutôt de reconnexion au cœur, et à la joie, et ça revient un peu à ce que tu dis là. Euh, moi, je travaille de plus en plus avec mon chien, et c'est vrai qu'il a cette capacité-là de pouvoir euh, percuter la personne en face et l'amener tout de suite à cette sphère émotionnelle, à cette sphère des ressentis. Et la première personne qui en bénéficie, c'est moi. <rire> c'est qu'il arrive à me toucher, mais il a
1: touché profondément l'enfant intérieur, et ça fait émerger énormément de choses aussi. Ouais. Ah bah les animaux, et oui, pour ça, ils ont vraiment cette possibilité de pouvoir aller directement là où on a besoin d'aller et de pouvoir faire émerger les émotions qui ont besoin de sortir tout de suite.
0: Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de ce que tu as pu faire récemment ou de manière plus lointaine mais qui représenterait ton enfant intérieur libéré,
1: libre moi, créatif. alors il y a plusieurs choses. Euh, déjà, j'ai pris des cours de chant l'année dernière où vraiment ça, c'était une reconnexion à un rêve d'enfant qui avait été complètement euh, anesthésié. Euh, donc là, j'étais complètement dans la reconnexion à mon enfant intérieur. Et euh, je, je me suis remise à faire de la créativité beaucoup puisque moi, c'est ce que j'adore faire. Donc, euh, où je dessine sur des galets. Je fais des espèces de petits galets vibratoires. Et euh, du coup, euh, voilà. Et ça, c'est ma part enfant intérieure euh, complète. Et puis, je joue du piano aussi. Voilà, ça, c'est mes, mes trois piliers. Euh... Il y a une chose aussi
0: à laquelle je pensais. Je pensais que tu allais en parler, mais c'est le soi à l'élastique. Ah oui. <rire> Parce ah oui. que d'un point de vue extérieur, ça me fait penser à... À un enfant euh, qui... qui... Ah oui. Allez, on y va, quoi. Il n'y a ouais. plus de limite. Ah, euh... bah
1: là, oui, bah, j'ai lâché complètement le mental. Là, c'est clair que c'était aussi. Oui, oui, ah, c'est ça, ouais. <rire> As-tu des ouvrages, des films à nous conseiller pour terminer Alors, il y a hum, un livre qui, que j'ai beaucoup aimé, là que j'ai lu très récemment. C'est le dernier livre de Dankawa, qui est Plus jamais sans moi. Où Je trouve... Alors, ça ne parle pas directement d'enfant intérieur, mais ça parle d'une reconnexion à soi, à ses rêves, à qui on est vraiment. Donc, je trouve que vraiment, il est très intéressant à lire. Donc, il y a un autre livre voilà, qui euh, s'appelle « Prendre soin de l'enfant intérieur » qui a été écrit par Tidjnat Anne, J'espère que je le prononce bien. Et par contre, il y a un film qui est assez intéressant à regarder que moi, j'ai regardé quand on... On a fait notre, euh, notre cursus de, de PNL, on l'avait analysé, euh, on l'avait modélisé, on appelle ça en PNL. C'est le film Bouboule, qui en fait est euh, un film avec Bruce Willis, qui joue le rôle d'un adulte euh, assez euh, fier et qui a beaucoup très bien réussi dans sa vie, qui, euh, qui est euh, même plutôt un but de sa personne un petit peu, hein, un peu hautain, et, et pour autant profondément seul dans sa vie, hein. Et un jour, il y a un enfant qui va arriver, euh, comme par hasard, dans, dans sa vie comme ça, un enfant un peu pato maladroit, un peu enrobé. Et, euh, et il va détester cet enfant au début parce que cet enfant le, lui rappelle vraiment qu'il était plus jeune et plus jeune, il avait subi du harcèlement, il avait été critiqué, il avait été dévalorisé. Donc, c'était souffrant pour lui, en fait. Et cet enfant l'agaçait parce qu'il lui rappelait l'enfant qu'il était et puis ben, du coup, sans spoiler le film, mais voilà, petit à petit, ils vont devoir créer du lien tous les deux et Bruce Willis va devoir aider cet enfant. Et en aidant cet enfant, il va reconnecter à, euh, à plein de choses, pour lui notamment un rêve. Euh, voilà, et ce film du coup, je le trouve très très intéressant puisque c'est bien en fait à partir de l'adulte qu'on est aujourd'hui qu'on va pouvoir aider l'enfant qu'on était. Euh, et comme le cerveau, il n'a pas de notion de, de, de temps, en fait, il n'y a pas de temporalité, euh, du coup, la guérison et, et, ou la libération, elle, euh, en fait, elle se fait. Même si on travaille sur quelque chose qui s'est déjà passé, en fait, ça a un impact dans ce qui se passe là, aujourd'hui. Et c'est ça qui est important.
0: Merci beaucoup. J'aimerais quand même terminer par quelque chose que tu disais tout à l'heure, que guérison, ce n'est pas un mot qui te parle. Et D'ailleurs, tu as dit guérison, puis après tu t'es repris, tu as mmh. dit libération. Est-ce que tu peux nous partager, juste par curiosité, <rire> pourquoi tu t as dû peut-être un peu plus de retenue à utiliser
1: ce terme-là Alors C'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, hein, guérison, guérison. Et en fait, j'ai appris à le... Euh, à, à le transformer un petit peu et à parler plutôt peut-être de libération, d'accompagnement, simplement pour pas m'attribuer le fait que c'est moi qui accompagne les personnes à guérir. En fait, elles se guérissent toutes seules. Donc c'est plus pour ça que maintenant je fais attention dans l'utilisation de ce mot et que je préfère euh, en employer un autre parce qu'il y a quelque chose un peu d'aussi médical, peut-être, ou autre, et voilà. Et puis on guérit pas, en fait, pour moi, on transforme, on transmute. On... En fait, il n'y a pas de guérison, il y a une évolution. L'être humain, il, il évolue, il, il, il chemine, enfin voilà, tous ces mots-là, ils me parlent et, et guérison me parle beaucoup moins. Ok.
0: Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour cette fin d'épisode
1: oui, c'est euh, danser, créer, chanter, rier, euh, jouer euh, à des jeux de société. Euh, voilà, ça doit faire partie du quotidien. On a une société qui est déjà euh, euh, globalement euh, un peu triste et qui nous renvoie beaucoup de négatifs tout le temps dans, dans les problèmes, euh, qui est très orientée problème, on va dire. Euh, si on est connecté un petit peu à cette part de nous-là de, de joie, euh, voilà, moi, la joie, c'est une valeur profonde que j'aime énormément et, et que j'ai envie de, de transmettre le plus possible et du coup la créativité voilà, c'est un moyen le rire c'en est un donc euh, voilà si on est un peu tous connectés à cette part là de nous je pense qu'il y aura déjà beaucoup plus de, de joie, de, de, de choses plus belles qui vont se passer Ainsi nous faisons notre part. Tout à fait et ce qui est drôle pour terminer c'est que quand j'ai voulu commencer en tant que coach je voulais être coach pour enfants euh, et pour jeunes et, euh, et du coup euh, j'avais rencontré une personne qui m'avait dit non non mais vous serez pas du tout coach pour enfants, vous serez coach pour enfants intérieurs peut-être mais, euh, mais pas enfants et ça a été la première graine moi qui est arrivée euh, quand on a parlé d'enfants intérieurs et, euh, et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui j'accompagne plein d'enfants. Mais ce n'est pas des enfants euh, euh, physiques, en fait, c'est vraiment des enfants intérieurs et que je les accompagne à passer un cap pour euh, devenir un, un adulte, pour accompagner l'adulte épanoui, en fait, qui, en, qui, dans lequel ils sont.
0: Épanoui et libre.
1: Et libre, tout à libre,
0: ouais. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. J'ai beaucoup appris, donc, ouais, grâce super. à toi, aujourd'hui sur l'enfant intérieur et j'espère que... Euh...
1: Nos auditeurs aussi seront ravis. Ouais, je suis passionnée <rire> je par, pas. par tout ça, donc merci d'avoir abordé ce sujet.
0: Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, vanessa de matos-coach, ou par mail, vanessam.com. Coaching.gmail.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt!